1: dat medewerkers gemotiveerd blijven als een kwart van hun collega's... op straat wordt gezet. Het gebeurt allemaal in de coronacrisis. En uh, ik praat erover door met het panel samen met uh, Lizzie Dorewaard, toezichthouder bij Staatsbosbeheer en de NPO... en zo af en toe ook zakenpartner in dit programma. Afgelopen maandag nog. Fijn dat je er weer bent. Charling Teamstra is uh, via Skype bij ons... commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning, BV DHV Pardon. En mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel... commissaris bij EY PNO Consultants en Uncode. Welkom allen. Laten we beginnen met een thema dat, dat Lizzie jou ook eh, erg aan het hart gaat, namelijk diversiteit. Daarover kwam de afgelopen dagen een advies naar buiten, een rapport, laat ik het anders formuleren, eh, opgesteld door Berenschot, uitgeverij Performa en Avas Software. Die doen een jaarlijkse enquête onder 2000 HR-medewerkers en wat blijkt, bijna 70% doet helemaal niets om meer vrouwen of mensen met een andere etnische achtergrond te werven. Ben je daar verbaasd over?
0: Uh, niet zozeer verbaasd, maar het is natuurlijk wel heel verdrietig. Want als je niks doet uh, om, het, om een diversere teams, een diversere top te krijgen, als je daar niks aan doet, dan gebeurt er ook niks. Het gaat absoluut niet vanzelf. En ik begrijp wel dat een hoop bedrijven, hè, die 70%, denken dat het vanzelf gebeurt. Omdat we het gevoel hebben dat diversiteit, dat je daar niet aan hoeft te werken. Dat iedereen heeft dezelfde rechten, heb je het gevoel. Dus het komt wel goed, maar dat is niet zo. Diversiteit voor elkaar krijgen is hard werken.
1: We spraken afgelopen maand. En toen was jij hier ook met John Foppen, de topman van ProRail. Jij vroeg om naar diversiteit. Ook maar weer om aan te geven dat het voor jou echt een belangrijk thema is. John Foppen zei toen dit. Ja, je ziet, we zijn heel druk met diversiteit. En ik ben er nog lang niet tevreden over. Want het is van oudsher toch een, echt een ingenieurssector. Mm -hmm. dus los van eh, mensen van allemaal verschillende, eh, nou ja, verschillende mensen die in je bedrijf werken. Ook alleen al de man-vrouw verhouding was natuurlijk best ingewikkeld. Want de ingenieurs van oudsher waren echt eh, allemaal mannen. Dus ik was, was ook heel trots toen ook onze incidentenbestrijders. De mensen die echt buiten het werk doen. Hè, dat we daar nu echt een aantal eh, vrouwen hebben. En ook ja, echt, echt wat diversiteit hebben kunnen werkstellen. Maar dus om dat hele bedrijf om te turnen is echt heel veel werk. Hij zegt een paar dingen, uh, van oudsher een ingenieursbedrijf, dus ingewikkeld om de hele cultuur te veranderen, maar je ziet zo her en der toch lichtpuntjes. Jij kon daar volgens mij niet alleen maar voor applaudisseren.
0: Nee, uh, hij had heel veel moeite met zijn antwoord. Maar ik zie, het, is, het is niet alleen voor hem. Het is in heel onze uh, samenleving. zie je dat bedrijven worstelen om diversere teams, diversere top te krijgen. En het is ook niet vreemd. Het is ontzettend moeilijk. En waarom is het moeilijk? Omdat wij allemaal uh, onbewust discrimineren. We denken dat we het niet doen, maar we doen het wel. Jij, ik, um, het is echt, dat is echt vreselijk. Um, dat wordt door de wetenschap aangetoond.
1: Uh, uh, want ik ben me daar dus niet van bewust. Maar nee. jij weet dat ik dus ja, indirect discrimineer. We allemaal.
0: Ja, dat Dus de afgelopen jaren meermalen wetenschappelijk aangetoond En ook de CEO van ProRail, die we net hoorden... vertelde na het gesprek, na aan mij, dat hij zich had laten testen. En tot zijn verbazing ook hij discrimineerde. Nou, iedereen die zich laat testen... zal tot diezelfde conclusie komen, we discrimineren. Is ook niet gek, want we zijn gesocialiseerd. In onze opvoeding zien wij alleen maar witte mannen... die posities innemen. En doordat we dat zien denken wij, ook allemaal, ik ook, nog steeds... dat een witte man, dus als hij solliciteert, het wel zou kunnen. Een vrouw... Uh, denkt bij zichzelf veel minder snel dat, hij iets, dat zij iets zou kunnen. Dus een vrouw moet eerder gevraagd worden voor een positie. En dat zal ook gelden voor mensen met een niet-westerse achtergrond... wel nog erger. Die moet je ook vragen. Dus als jij in bedrijven uh, diversiteit wil krijgen... moet je daar bewust programma voor gaan organiseren. Moet je daar heel, heel erg veel aandacht aan besteden. Mensen vragen, mensen zoeken. Niet één keer vragen, maar drie keer vragen... voordat zij misschien een keer solliciteren. Dan moet je ze mentoren geven. Dus het kost erg veel tijd, veel, veel energie... Maar maar als je dat doet, krijg je het ook echt voor elkaar. En heb jij de
1: energie daarvoor over? Of deel jij deze analyse niet? Is er iets anders nodig, Tanja? Uh,
0: nou, even twee dingen.
2: Ik vind het wel jammer dat het onderzoek gedaan is onder 2000 HR-medewerkers. Want die hebben echt niet of nauwelijks invloed op de diversiteit in een organisatie. Ik vind wat dat betreft de quote van John Foppen veel sprekender dan uh, 2000 HR-medewerkers. Want als die van alles willen en de leiding zegt we doen het niet, houdt het gewoon op. Um, twee, ja, ik ben nog steeds heel trots op Theodor waar wij de diversiteit op orde hadden. Gewoon 50% in de raad van bestuur en 70% in de laagte ronder. Maar ook daar, als je het weer vergelijkt met ingenieurs... vrouwen hebben niet zoveel met beleggen. Dus op de werkvloer werd het ook wat lastiger om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik herken het wel, dat ook al wil je het heel graag... wil het niet zeggen dat je het meteen voor elkaar hebt... maar dat we nu niet voldoende doen eraan. Zeker niet bij die vijfduizend grootste bedrijven, lijkt me duidelijk.
1: Maar wat, wat is dat dan? Hè? Uit dat onderzoek blijkt... werkgevers zijn zich er onvoldoende van bewust... dat hun organisatiestructuur is ingericht op het type werknemer... de welbekende heteroseksuele witte man zonder beperking. Wat voor structuur is dat? Hoe kan ik dat zien? Hoe kan ik dat wel waarnemen, ook al ben ik me er dan dus niet van bewust? Ik, ik weet niet eens wat dat is. Een organisatiestructuur die is ingericht... op een heteroseksuele witte man zonder beperking.
2: Nou, kijk, in een gemiddelde organisatie waar je ze ziet zitten... ik denk dat je dit oplost door veel meer vanaf uh, de werkvloer... veel meer instroom te hebben van die diversiteit... en dat is meer dan die man-vrouw verhouding... om te zorgen dat we daar ook talenten ontwikkelen... in de volle breedte van die diversiteit... zodat dat ook veel makkelijker herkenbaar is in een organisatie... en dat die mensen ook veel eerder en makkelijker in aanmerking komen... voor een promotie, tot aan die bovenste lagen toe.
1: Laten we naar de witte man in het panel gaan. Charlie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Thomas.
1: Wil jij wat toevoegen aan de discussie zoals die zich nu eh, ontrolt?
3: Nou ja, ik ben bijna blij dat ik niet in de studio ben. <lacht> want ik weet niet zeker of ik het overleefd had. <lacht> nou ja, Lizzie en Tanja zeggen natuurlijk hele verstandige dingen... waar ik het alleen maar mee eens kan zijn. Ik had bij het voorbereiden op deze vraag ook, ook al gezegd... de meeste mensen hebben de neiging om meer open te staan... voor mensen met wie ze zich qua achtergrond verwant denken te voelen. En daar begint het al mee, dat je je dat bewust bent. Ik heb zelf een, een aantal keren in uh, recruteringssituaties... Uh, uh waar je dan uh, denkt van, nou, op een bepaalde mensen moment... en in dit geval vrouwen... Goh, het moet uitstekend geschikt zijn voor deze positie. En dan merk je toch... dan vraag je, goh, zou je dit willen doen? En dan komt het antwoord, ik denk dat ik dat niet kan. En dan ga ik... vroeger ging ik dan van, nou, oké... Okay, dan vraag ik iemand anders, hè, als je dat niet denkt... want je moet wel het zelfvertrouwen hebben. Dus ik denk dat je heel erg bewust moet zijn... voor het feit dat... Uh, 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 mensen anders reageren... Op de, kunnen reageren vanuit hun... culturele of, of, of gender op uh, situaties dan dat jij dat zou doen. Ja, dat, dat kun je niet voldoende leren. Dat moet je, je echt bewust zijn. Ja. Dus vragen inderdaad, stimuleren. Maar ik wil er één ding aan toevoegen. Dat is, het begint zo jong mogelijk. En ik denk dat dat ook met culturele diversiteit te maken heeft. We moeten in ons onderwijssysteem, in de manier waarop we mensen de kans geven zichzelf te ontwikkelen, moeten we, ja, uh, if you can't stand the heat, don't go in the kitchen. Hè? Het ligt niet alleen in de kitchen, je moet ook tegen de heat kunnen. Maar wie moet dan tegen de
1: heat kunnen in dit geval?
3: Nou ja, het is een beetje als, als, als ik, uh, ik... ben een bepaald moment ben ik in, in, in de board van Amnesty International... In, in Londen gekomen als bestuurder. Absoluut niet mijn biotoop. Ik heb een, een, of een, uh, een, een, een multinationale achtergrond. Ja, ik moest me echt aanpassen. Allerlei dingen niet zeggen, uh, allerlei andere dingen wel zeggen... me beter voorbereiden op bepaalde dingen, bepaalde woorden niet gebruiken... Ja, Ik kan het leuk vinden of niet, maar het moet van twee kanten komen. Mm. Deel je dat, van
1: twee kanten komen?
0: Uh, ja, in een positievere zin. Um, van twee kanten komen. Je moet je bewust zijn, dat, wat ik net al zei... dat je als vrouw ook uh, gesocialiseerd bent. Dus opgevoed bent met het beeld dat mannen uh, dingen kunnen... en vrouwen wat, wat minder gauw in de picture zijn. En zelfs iemand als Merkel, het is, dan, het is één, één iemand die dan een voorbeeld is dat je goed bent... Um, dus ik, moet, ik ben zelf ook heel erg geneigd om te denken... oh, dat kan ik niet. Terwijl ik weet dat mannen eerder denken, oh, dat kan ik wel. Nou, die bewust, dat bewustzijn bij jezelf, uh, dat is heel erg belangrijk. En ik nogmaals, ik kan me voorstellen dat mensen met een donkere... Uh, of niet-westerse achtergrond donker zijn... dat die het nog moeilijker hebben, omdat die helemaal mee hebben gekregen. Uh, ja, donkere mensen zitten in ieder geval in het westen niet in topposities. Uh, ook al hebben we een Obama een keer gezien. Ik denk ook dat het helpt als het niet
2: er eentje is. Dat, geldt, dat gold ook voor vrouwen. Dan ben je zo'n soort uh, curieus, curiositeit. Waar iedereen zo: oh, en vindt het vrouwtje er ook nog wat van? Um, terwijl als je met z'n tweeën bent, dan is het al een stuk normaler... dat er anders wordt gedacht. En dat dat ook van toegevoegde
0: waarde is in een vergadering. Ja, daar is een uh, onderzoek naar gedaan. 30 procent. Als je met 30 procent oh. minderheid zit, dan word je gewoon serieus genomen. Dan valt het niet meer op en doe je mee. En zit je daaronder, dan blijf je die uitzondering en word je... Ook al zit je er minder serieus genomen.
1: Nou, Dat is precies het percentage dat nu bijvoorbeeld Adidas noemt. Die hebben zich uitgesproken naar aanleiding van de antiracisme opstanden in Amerika. Die hebben ook gezegd, oké, okay, we keuren wat er is gebeurd. Met George Floyd keuren we af, maar we moeten ook zeker naar binnen kijken. We kijken naar ons eigen personeelsbestand. En we komen tot de conclusie dat 30% van het nieuwe personeel in de VS zwart... of met een Latijns-Amerikaanse achtergrond is. Dus dat zou ook dan binnen onze muren moeten gelden. Zijn dit soort acties acties die navolging verdienen?
0: Ja, ik vind dat je als bedrijf uh, doelen moet stellen. Uh, Zo'n 30 procent uh, is een mooi doel. Maar daar ook een programma op maakt. Uh, dat een programma met een met en moet
1: een je doelen stellen? Of moet je, want dat klinkt quotum, geduldig. Een quotum. Okay,
0: okay. Hè, een quotum kan je, dat is een doel. Uh, kan je stellen en wanneer je dat bereiken wil. Je haalt er een externe bij. Want dit is iets wat je, wat je niet weet hoe je dit moet doen. Je haalt er een externe bij. Je zorgt dat je een programma erop maakt. En je monitort dat regelmatig. Of je op, uh, op schema ligt. Maar je moet daar echt andere dingen voor doen. Dan dat je gewend bent. Want als we blijven doen wat we deden dan verandert het nooit... Uh, dus dan ja, in honderd jaar misschien. Maar vooral hey, valt het niet snel.
1: Uh, ik heb de afgelopen weken uh, van meerdere mensen gehoord... dat er in Nederland vrij weinig bedrijven waren... die zich echt uitspraken uh, in deze discussie. Uh, nu weet ik dat ik misschien in een reclameval trap. Maar de directeur van Tony Chocolonely is uh, vanochtend aangehouden... omdat hij Gravity heeft aangebracht op de muur van de beurs van Berlage. Uh, Pieter Koen is daarin gegrafeerd. En uh, die man heeft een bedenkelijk verleden. Uh, ze hebben daar overigens ook nog, vandaar de reclameval... een reep van Tony Chocolonely only uh, op de muur geschilderd. Charling, laat ik het aan jou vragen. Is dit een manier om aandacht te
3: vragen voor deze kwestie? Nee, absoluut niet. Ik denk dat we, dat we ons als bedrijfsleven heel erg bewust moeten zijn van de pitfalls die net ook door, door Lizzie en Tanja en door mijzelf ook genoemd zijn. En dat we een hele open dialoog moeten hebben met de, de, de groepen die we aan willen spreken van hoe kunnen wij ons opener en ontvankelijker opstellen. Wat, wat zijn jullie, zeg maar, cultural specialities waardoor we gewoon kunnen zorgen dat we die interactie, die communicatie uh, beter kunnen, uh, kunnen vormgeven, zodat dat ook zij zich aan kunnen passen en kunnen trainen... maar ook zeg maar, de ontvangende partij ook veel meer open moet staan... voor de specifieke aspecten van de groepen die, die er op het ogenblik onder lijden... dat ze niet voldoende aan de bak komen. Ja, maar dat, dat
1: kunnen we allemaal wel concluderen, maar we praten hierover... omdat er een onderzoek naar buiten komt waaruit blijkt... dat misschien niet aan de juiste mensen gevraagd... maar toch dit thema ergens onderaan het lijstje bungelt. Dus ja, alle nee, goede al al eigenlijk... bedoelingen ten spijt gebeurt er gewoon heel weinig.
3: Maar binnen binnen een bedrijf Thomas, speelt natuurlijk wel meer dan dit issue alleen. En zeker in deze tijd. En uh, is het, ben je toch, uh, is het hem nader dan de rok. Laten we even wel zijn. Okay, dus diversiteit en, is iets wat je doet als het goed <laughs> gaat met je bedrijf? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat je op het puntje van van, uh, van je cement staat of, of onder ernstige druk. Hè, dan niet alle bedrijven kunnen hier op dezelfde manier mee omgaan. Maar wie en weet het,
2: hoeveel beter het was gegaan als de diversiteit al op orde was geweest, voordat de crisis langskwam?
3: Ja, Tanja, dat is een mooie hypothese. Nee, dat is maar, bewezen. Nou, dat gaat me nou wat te ver... om daar een algemene conclusie op dit niveau uit te trekken...
1: Nou, die, die conclusie, die wordt misschien getrokken ook... als je kijkt naar uh, landen met vrouwelijke leiders... Hè, die die coronacrisis toch anders hebben aangepakt. Of bedoel je het op een andere ja, manier? Lezen? Ja,
0: dus je, je ziet dat, uh, dat, dat, dat staat zelfs al in de krant. Hè, dat er nou, dan is het waar, toch? Nee, dat is niet waar. Maar <laughs> er zijn onderzoeken geweest, hè, dat dan is, heb je meer uh, onderzoeken geweest... waaruit blijkt dat in ieder geval diverse teams in de top... Uh, leiden tot betere resultaten. Het is niet, he, nog niet onomstotelijk bewezen, maar er zijn uh, indicaties, en ook vrouwelijke beleggers bijvoorbeeld, blijken het beter te doen. Dus er zijn reg regelmatig indicaties dat het echt uh, slim is om een diverser team te hebben.
2: Maar volgens oh, maar mij stelde je... Jij stelde de vraag, eigenlijk, Thomas, Van is het nou goed dat bedrijven zich uitspreken hiervoor? En toen nam je Tony Chocoloni als voorbeeld. Nou, daar denken we, denk ik, allemaal hetzelfde over. Maar je hierover uitspreken is, denk ik, iets wat we wel degelijk kunnen onderschrijven. Ik zou het alleen niet zo fijn vinden als dan de leider van het bedrijf... een feit pleegt om, dat, om zich daarover te uiten.
1: En toch nog, want ik stelde een andere vraag, maar Charling nam een bocht. Hè? Diversiteit, dat, dat is misschien toch iets wat nu weer een beetje... onderaan het lijstje dreigt te komen, omdat bedrijven met andere zaken bezig zijn... Snap je dat? Is dat een logische reflex? Nou, dat was het misschien wel die eerste twee maanden... maar
0: daarna denk ik toch niet meer. Maar uitspreken is nog onvoldoende. Hè? Ik blijf erop hameren. Je moet er een programma op zetten. Je moet echt doelen stellen, quota stellen die je wil halen in je bedrijf. Je moet dat doen, want alleen een uitspraak doen... of alleen aandacht eraan geven even, dat levert echt 0,0 op.
2: Maar het quota op zich is dan ook weer niet voldoende. Nee, want moet... als je niet zorgt dat mensen kunnen functioneren... vanuit die andere achtergrond of gender... Kan het ook weer mislukken?
0: Dat klopt. Dus daarom zeg ik, je moet er een programma aan ophangen en dan moet je deskundigen bij betrekken van wat moet je precies doen om in je bedrijf het voor elkaar te krijgen. Daarom zeg ik, het is hard werken. Wil je aan diversiteit iets uh, re, uh, iets, iets veranderen?
1: Misschien hebben we er ook weer een klein beetje aan bijgedragen de afgelopen minuten.
0: Zaken doen.
1: Het board van panel is de gast bestaande uit Lizzie Dorenwaarts, Challing Teamstra en mijn zakenpartner van vandaag, Tanja Nagel. En we gaan het hebben over werkgevers die dankzij alle loonsubsidies nu nog mensen in dienst kunnen houden. Maar de NOW-regeling, de NOW-2-regeling, die loopt in september af. En nu al zijn er bedrijven die het hoofd niet boven water kunnen houden, die dus mensen op straat zetten, loonoffers vragen. Laten we het over dat laatste als eerste hebben. Want hoe, hoe verkoop je zoiets als, als directie, als bestuurder van een bedrijf, Lizzie? Uh,
0: Loonoffer, ik vind het uh, lastig op op het moment dat je het hebt over een loonoffer, dat is echt heel eng voor werknemers. Want daarmee heb je op de lange termijn het effect dat je pensioen uh, minder is. En dat je uh, als je toch werkloos raakt, een lage werkloosheidsuitkering hebt. Dus loonoffer zou je nooit uh, ja, moet je niet te makkelijk ja op zeggen. Ook al ben je nog zo solidair met je bedrijf. Dus een uh, wetgever of de werknemersorganisatie zou dan ook moeten garanderen dat het voor jou geen lange termijn effecten heeft.
1: Maar dit uh, doet een beetje suggereren dat er een keuze is is natuurlijk. Hè, dat je inderdaad ook nee kunt zeggen als dat van je gevraagd wordt. En het is natuurlijk ook geformuleerd als een vraag maar nee zeggen, terwijl er toch druk op je rust om mee te gaan... om de toekomst van het bedrijf ook te kunnen waarborgen. Het is nogal wat.
0: Ja, dus daarom zouden eigenlijk werknemersorganisaties werknemers kunnen helpen. Met als ik, uh, stel dat ik als werknemer gevraagd word om loyaal te zijn... en ik wil loyaal zijn, hoe doe ik het dan wel... zonder dat het op de lange termijn voor mij effect heeft? Wat voor vorm moet ik dan Anders? afspreken? Ik heb geen idee, maar dat is de pangende vraag. En die vraag ligt er al veel langer natuurlijk. Die komt niet nu pas op ploppen. Um, dus ik hoop dat er werknemersorganisaties zijn is hier een antwoord op hebben.
1: Mm. Charling, de loonoffers en de moeilijkheid ook als je kijkt naar de lange termijn. Het ging er als eerste over bij E.ON. Kwam naar buiten, daar hebben ze wereldwijd gevraagd of het personeel 20% wilde inleveren. Overigens met een ondergrens. En mensen die minder dan modaal verdienden, die zouden daar dan niet onder vallen. En de deal was baanbehoud voor, moet ik erbij zeggen, acht maanden. Uh, is dat dan toch een goed voorstel of niet?
3: Nou, ik zou in ieder geval uh, als, als werkgever uh, proberen te streven naar een situatie dat het geen uh, loonoffer, maar loonuitstel is. En dat op het moment dat een bedrijf weer winst gaat maken of weer uh, er boven water komt, dat je op de een of andere manier het uh, ingegeven, de inge, ingeleverde deel van het loon weer terug kunt geven. En wat ik bovendien heel belangrijk vind is dat het volstrekt fair gebeurt. Dus dat wil zeggen dat ik denk dat je als topmanagement... waarschijnlijk meer moet inleveren, ook procentueel... dan uh, je vraagt van je medewerkers. En dat je op alle mogelijke manieren aangeeft... dat, uh, dat dit een, uh, een, een last resort uh, um, idee is... wat je zoveel mogelijk naar streeft om dat in de toekomst weer terug te geven. Tanja, wat zou jij fair vinden...
2: Nou, Ik ben het wel eens met uh, wat jullie beiden hebben gezegd. Het is heel lastig. Ik denk ook dat het in een kleinere organisatie misschien iets makkelijker gaat dan in een grote organisatie. Want dan is solidariteit ook wel een lastige vraag, denk ik.
1: Ja, overigens uh, gaat het nu over een loonoffer. De AWVN, de werkgeversvereniging, heeft ook al gezegd... Ja, wat er tot voor kort gedacht werd over stijgingen van cao's... en het verlengen van cao's, het oplossen van cao's... Dat, dat moet je ook nog maar eens bezien. Het wordt een sobere tijd. Um, FNV hield overigens wel vast aan een loonstijging van 5 Zeker bij de supermarkt, want die hebben de afgelopen weken het goed gedaan. Dat zie je nu ook wel weer een beetje afkalven. Maar um, is dat dan nog reëel of niet, Lizzie?
0: Nou, het is, het is natuurlijk ook politiek wat nu gaat spelen... maar ik vind er ook iets van rechtvaardigheid in. Kijk, daar waar nu gevraagd wordt om loonoffers... of om een CAO minder te laten stijgen... laten we dan ook eens kijken wat doen we op het moment dat het beter gaat. Stel dat het over twee jaar echt weer booming is. Ik zou zo maar kunnen. Um, profiteren daar de werknemers dan ook van? Kijk, als dat zo is, dan ben je als werknemer natuurlijk ook bereid... om misschien het eerste twee, eerste twee jaar om nu dus te zeggen... Van, nou, nemen een stapje terug.
1: Nou, geven en nemen dus eigenlijk. Ja. Maar de, de tweede deel, namelijk als het goed gaat dan mee profiteren... dat zie je in de praktijk nog wat meer nee, gebeuren. Nee,
0: wel bij de top. Dus wat mij betreft mogen ze bij de top ook beginnen met loonoffers... Maar even heel
1: gecharpteerd... Moet, ja, moet, nou, dat is interessant. Zou de top inderdaad als eerst dat goede voorbeeld moeten geven?
2: Nou, die zouden in elk geval moeten beginnen. En ik ben het ook eens met Jalling. Ik vind die verhalen van, ja, maar bij mij is 10% veel meer dan bij jou. Dan denk ja, haha, er blijft ook veel meer over. Dus ik denk dat dat inderdaad ook meer zou moeten zijn. Um, maar misschien is dat ook wel de beweging die we nu krijgen... en ik, ik, misschien zou dat ook veel meer leiden tot cao's per bedrijf... waarin dat toch wat makkelijker is dan wanneer het voor een hele sector geldt... waarin je dat soort afspraken... ik merk ook dat ondernemingsraden ook best bereid zijn... om wat meer mee te denken hoe, hoe het uh, overlevingsplan eruit moet zien.
1: Soms is om te overleven zo'n loonoffer niet genoeg. Dat zie je bijvoorbeeld bij Postillon-hotels. Daar gaan 110 van de 350 werknemers eruit. Bij Corendon staan 100 banen op de tocht in verschillende fases. Talling, als die fase aanbreekt... Hoe, hoe pak je dat dan aan als bestuurder, als directie van een groot bedrijf?
3: Nou ja, je, kijkt natuurlijk, uh, je moet je realiseren dat als je mensen ontslaat... dat je ook wanneer de, de boel weer beter wordt... Uh, misschien op de verkeerde plek staat met te weinig mensen. Dus... Uh, dat is niet een, een, een beslissing die je licht neemt. Uh, wederom, je, je moet, uh, dit kunt ik ook maar alleen maar doen als je echt iedereen kunt overtuigen dat dit de laatste mogelijkheid is en dat je geen andere kans hebt. Want je snijdt jezelf ook behoorlijk in je, in, in je vlees als je dit doet als bedrijf. Want je moet al die mensen die zijn allemaal opgeleid zijn, allemaal in principe gemotiveerd voor jouw onderneming. Uh, hebben jouw cultuur als onderneming. Uh, daar verlies je enorm veel mee. Dus hm. ik denk dat geen enkele stap daar licht genomen wordt.
1: Maar, maar je zegt. Je moet het alleen doen als dit het laatste is wat je overeind kunt houden. Zie jij in de praktijk vaak gebeuren dat het wel heel erg makkelijk een instrument is om van mensen af te komen dan? Zonder dat nee, het per se is nodig
3: makkelijk. is? Dit is nooit makkelijk. En, en wederom, dit is ook erg branchegerelateerd. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een reisbureau bent of whatever. En je mensen zitten de hele dag niks te doen. en Je kan ze niet meer betalen want je hebt geen inkomen. Dan heb je toch geen, kan, geen andere mogelijkheid. Dat snap ik. Hey, overigens, ik wil nog even
1: terugkomen op, op Postillon Hotels... want uh, daar las ik een bericht over, ook van de directeur... Inrik-Jan Ginjaar, die was hier een maand geleden nog te gast... en toen had hij nog enige hoop. Maar wat ik niet wist, is wat hij zegt... we moeten wettelijk mensen 26 weken lang terugnemen als het beter gaat. Is dat zo? Dat weet ik niet, echt gezegd. Nou, vond, ik, vond, ik, vond ik interessant. Als hij het zegt, want, zal het, zo, want, zal dat zal het zijn. Want dat dus inderdaad, wat, wat gebeurt wat, wat jij eigenlijk zegt. Als het slecht gaat, dan, dan voel je dat. Maar als het beter gaat, dan moet je dat dus ook voelen... in de zin dat je weer terug kan komen. Dat je
0: weer terug kan komen als is. Dat zou prachtig zijn. Ik vind, zou het fijn vinden als we deze afspraak met elkaar gemaakt hebben. Hij past ook wel in Nederland, ja. toch?
1: Ja. Hoe zou jij het doen? Want het gaat hier over honderd mensen. Over uh, nog meer dan honderd mensen. Uh, als, het, als het in zulke grote getalen gaat... Hoe, hoe, hoe doe je dat op de werkvloer?
0: Je hebt het nu tegen mij, hè, Lissie. Um, ja, weet je, Charlie zegt het al, je doet het niet licht. Dus het is echt, heel, het is heel verdrietig als je mensen moet ontslaan. Dus je moet ook die menselijke maat, moet je ook echt, echt op het netvlies hebben staan. Zorg dat je met mensen praat, ook individueel, zelfs nu in deze tijd periode. Bel ze op zijn minst op. Zorg dat je uh, aangeeft dat het dat niet licht is wat je doet. Dat je, dat je het heel erg, uh, erg vindt, maar dat je het niet anders kan. En met die regeling, van die 26 weken die je net zei, ja. is dat nog een lichtpuntje wat je kan geven. Maar de werknemer heeft er het meeste aan als het bedrijf blijft bestaan en hij ook een goede werkloosheidsuitkering krijgt. Dus hij heeft er meer aan, denk ik, dan dat hij ontslagen wordt nu, dan dat hij eerst een loonoffer heeft, waardoor hij later een lagere uitkering krijgt als hij alsnog ontslagen zou worden. Dus ik, als als, als, ik, we hebben ook wel bedrijven geleid. Op het moment dat je een bedrijf leidt en je grijpt te laat in. Je gaat te laat mensen ontslaan. Dan heb je echt een groot probleem.
2: Die paar keer dat ik ermee te maken heb gehad, heb ik gemerkt dat het eigenlijk het al veel, heel ver daarvoor al begint. Met duidelijkheid creëren over hoe het bedrijf ervoor staat. Communiceren naar de hele organisatie toe. Want je hebt ook te maken met mensen die achterblijven. Die in eerste instantie gevreesd hebben voor hun baan. Dan een soort van opgelucht zijn dat ze mogen blijven. En vervolgens in een soort rouwproces terechtkomen, omdat ze allemaal collega's missen. En ook nog eens keihard moeten werken, want meestal moeten ze gewoon het werk doen van de rest dat vertrokken is. Dus um, je, je aandacht gaat naar twee kanten. Het, het zijn de mensen die vertrokken zijn, zoals Lizzie omschrijft. Maar het zit er natuurlijk ook in, hoe zorg ik dat ik die motivatie bij de mensen die zijn gebleven, weer zo snel mogelijk op peil krijg. Maar mag. die
1: mensen zijn dus niet uh, in de eerste plaats gemotiveerd omdat ze er nog zijn. Nee, ze zijn eigenlijk ook nog voor om langdurig aan het rouwen.
2: Nou, ze zijn aan het rouwen en ze maken zich nog steeds zorgen. Want waarschijnlijk is nog niet de kou uit de lucht. Um, en het bedrijf ziet er gewoon heel anders uit. Want met veel minder collega's. Dus daar moet je echt enorm veel aandacht voor hebben.
1: Mijn aandacht voor jullie was onbegrensd. Hoewel, dat is niet helemaal waar, want er is toch een einde aangekomen. Dank voor jullie komst. Dat zeg ik tegen Elisie Dorenwaard, Toezichthouder bij Staatsprosbeheer en de NPO. Charling Teamstra, commissaris bij Amien Amro, Royal Haskoning DHV. Van een afstandje, witte man. Ik hoop toch dat je nog durft te komen de <laughs> volgende keer, Challing. En mijn zakenpartner van vandaag is Tanja Nagel, commissaris... bij EY Payno Consultants Uncoach. Dank je wel. Dank je graag gedaan. Morgen dan is er weer een benenzaken doen. Dan is Karen van de Boom te gast. Zij is de directeur van Sixt Benelux, de autoverhuur de markt krijgt ook harde klappen en toch ziet Sixt mogelijkheden. En daarom investeert het bedrijf in nieuwe diensten. Morgen weer in BNR Zaken doen zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Paulien Sewuster. Veel plezier, tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting
0: op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.